0: Beck Aktuell, der Podcast. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie sind wieder dabei bei Beck Aktuell, der Podcast. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Unser heutiges Thema ist der Krieg in der Ukraine und das Wirtschaftsrecht. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte am 27. Februar 2022 im Deutschen Bundestag, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie davor. Dieser Satz trifft nicht nur die äußere Sicherheit Deutschlands und die daraus resultierenden Folgen für die deutsche Politik. Von dem Krieg in der Ukraine und den Sanktionsmaßnahmen ist insbesondere auch die deutsche Wirtschaft in ganz zentralen Bereichen schwer betroffen. Die Unternehmen und ihre juristischen Berater sehen sich jetzt in einem komplexen Regelwerk, das es bei Wirtschaftsbeziehungen insbesondere nach Russland zu beachten gilt. Ich freue mich, dass ich zu diesem überaus komplexen Thema der Krieg in der Ukraine und das Wirtschaftsrecht Gesprächspartner aus der Kanzlei Gleis Lutz gewinnen konnte. Die heiraten Rechtsanwälte Dr. Rudloff und Professor Dr. Wagner sowie Frau Rechtsanwältin Eileen Hoffs. Ich freue mich, Sie, Frau Hoffs, Herr Rudloff und Herr Wagner heute begrüßen zu können.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Weber.
2: Hallo, Herr Weber.
3: Vielen Dank, Herr Weber, auch von meiner Seite.
0: Frau Hofs, Herr Rudloff und Herr Wagner beraten in großem Umfang Unternehmen. Frau Hofs hat bereits zum Thema Geldwäschebekämpfung, Embargo und Sanktionen gegen Auslandsbanken referiert. Herr Rudloff und Herr Wagner geben zudem in Kürze die Zeitschrift ESG, Zeitschrift für nachhaltige Unternehmensführung heraus, die im März 2022 an den Start gehen wird. Heute werden Sie ganz aktuell die brennenden Fragen zur Unternehmensführung beantworten, die sich durch den Krieg in der Ukraine stellen. In den vergangenen eineinhalb Wochen haben sich die Ereignisse überstürzt. Umfang und Intensität der Sanktionen gegen Russland wurden mehrfach erhöht. Dazu gleich meine erste Frage. Welche Produkte und Dienstleistungen sind von diesen Sanktionen betroffen?
2: Das sind natürlich einige. Ähm, natürlich wurden nicht nur die bestehenden Beschränkungen des Güterverkehrs mit Russland angesichts des russischen Militärangriffs auf die Ukraine verschärft, sondern sie wurden auch erweitert. Und das gilt einerseits für die Ausfuhr von Gütern nach Russland, aber eben auch für die Einfuhr aus Russland in die EU und auch ähm, für damit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen. Wenn wir da zunächst mal auf die Ausfuhrverbote schauen, geben sich zum Beispiel Verschärfungen in Bezug auf sogenannte Dual-Use-Güter, also Güter, die sowohl zivil auch als auch militärisch verwendet werden können. Und dieses Ausfuhrverbot gilt nunmehr umfassend für alle in Anhang 1 der Dual-Use-Verordnung gelisteten Dual-Use-Güter. Das war vorher anders. Da wurde danach unterschieden, welche, welcher konkrete Verwendungszweck, in Russland erfolgt nämlich, ob dieser militärisch ähm, oder zivil ist. Und jetzt gilt eben, dass keine Dual-Use-Güter mehr nach Russland verkauft, ausgeführt, geliefert oder sonst wie verbracht werden dürfen. Davon gibt es natürlich Ausnahmen für bestimmte humanitäre Verwendungszwecke beispielsweise, aber auch äh, für Altverträge, die vor dem 26. Februar diesen Jahres geschlossen wurden. Ähm, diese Ausfuhren unterliegen dann aber auch einem Genehmigungserfordernis. Und wenn wir schon mal äh, bei Ausfuhrgenehmigungen sind, ähm, hier vielleicht noch ein Hinweis in Bezug auf Ausfuhrgenehmigungen, die ähm, vor Inkrafttreten der neuen Sanktionen erteilt wurden. Ähm, diese Ausfuhrgenehmigungen enthalten teilweise auflösende Bedingungen. Ja, das heißt, ähm, dass sie unter der Bedingung stehen, dass sich die äh, Rechtslage nicht ändert. Und wenn sich äh, die Rechtslage ändert, dann erlöschen diese Ausfuhrgenehmigungen und sind dementsprechend auch nicht mehr wirksam. Das sollten sich Unternehmen dann im Einzelfall also ganz genau anschauen. Und zu den Verschärfungen in Bezug auf die Dual-Use-Güter kommen zudem noch neu, ausgeführte, ähm, neu eingeführte Ausfuhrverbote. Die zielen vor allen Dingen auf bestimmte Sektoren ab. Also so sind etwa Güter und Technologien aus Schlüsselindustrien hiervon betroffen, also Elektronik, Telekommunikation, Informationstechnik, Sensoren und laser Betroffen sind aber auch Güter aus der Petrochemie, also ähm, zum Beispiel für Anlagen zur Ölraffineration sowie Güter und Technologien für die Verwendung in der Luft- und Raumfahrt. Ähm, die jeweils konkret mit dem Ausfuhrverbot belegten Güter sind dabei dann in den Anlagen der EU-Verordnung aufgelistet und auch hier gibt es dann wieder Ausnahmen für humanitäre Zwecke und Altverträge wichtig ist, und jetzt kommen wir zu den von den Wirtschaftssanktionen betroffenen Dienstleistungen, dass teilweise eben nicht nur die Ausfuhr, sondern auch damit zusammenhängende Geschäfte verboten sind, wie etwa Wartungsdienstleistungen, technische Hilfe, aber auch Versicherungen und Rückversicherungsleistungen oder die Bereitstellung von Finanzmitteln in diesem Zusammenhang. Und gleiches gilt dann etwa auch in Bezug auf Geschäfte im Zusammenhang mit den von der EU verhängten Einfuhrverboten. Die Einfuhrverbote betreffen vor allen Dingen territorial insbesondere Waren mit dem Ursprung in den Regionen Donetsk und Luhansk und auch hier sind mit der Einfuhr in Zusammenhang stehende Geschäfte wie die Bereitstellung von Finanzmitteln oder Finanzhilfen, Versicherungen und Rückversicherungen verboten und dann Zuletzt noch weiter mit einem ähm, territorialen Bezug ähm, ist außerdem der Handel mit Gütern und Technologie zur Verwendung in den Sektoren Verkehr, Telekommunikation, Energie, Prospektion, Exploration und Förderung von Öl, Gas und Mineralressourcen in den Regionen Donetsk und Luhansk verboten und da eben auch die Erbringung von Dienstleistungen in diesen Sektoren sodass wir hier insgesamt ähm, derzeit vor einem sanktionsrechtlich sehr dynamischen Geschehen stehen, in dem eben auch immer kurzfristig mit weiteren Verschärfungen gerechnet werden muss, wie sich etwa auch an den neuen Sanktionen gegen Weißrussland zeigt, die die EU ja kurz nach den Sanktionen gegen Russland beschlossen hat und mit denen auch hier der ähm, Güterverkehr weiter ver, ähm, beschränkt wird oder bestehende Beschränkungen verschärft werden. Und das müssen Unternehmen natürlich im Blick behalten, vor allen Dingen im Zusammenhang mit ihrem Produktportfolio und auch in der Beschaffung.
0: Nachdem wir jetzt ausführlich äh, zu Ausfuhr und Einfuhr uns unterhalten haben, was die Gegenstände der Geschäfte anbelangt, äh, jetzt die Frage nach den Personen und den Unternehmen mit welchen Personen und welchen Unternehmen dürfen denn jetzt aufgrund des Sanktionsregimes keine Geschäfte mehr gemacht werden?
3: Die entsprechenden Personen und Einrichtungen finden sich in den Sanktionslisten. Insgesamt sind es bereits rund 700 Personen, die das betrifft und rund 60 Einrichtungen, die davon umfasst sind. Bezüglich der Personen betrifft das auch einige beziehungsweise eine Vielzahl von Abgeordneten, beispielsweise der Staatsduma oder sonstige hochrangige Regierungsvertreter wie ähm, Putin, ähm, der Präsident oder der Außenminister Lavrov, Journalisten, hochrangige Militärs und auch Bankenvertreter, die zentrale Funktionen in der Wirtschaft haben. Wenn man sich das inhaltlich ansieht, bedeutet es für diese Person vor allen Dingen ein Einreise- und auch ein Durchreiseverbot durch das Unionsgebiet hinzukommen, Sanktionen, die auch das Einfrieren von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen betreffen. Darüber hinaus gibt es auch ein sogenanntes Bereitstellungsverbot. Den gelisteten Personen dürfen demnach weder mittelbar noch unmittelbar Gelder oder sonstige wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden oder ihnen sonst zugutekommen. Das gilt zum einen für die gelisteten Personen oder von diesen gehaltene oder unmittelbar kontrollierte Organisationen oder Einrichtungen. Und die weite Formulierung, die hier gewählt wurde, zielt auch darauf ab, möglichst Umgehungsgeschäfte zu verhindern und auch diese zu umfassen, so dass etwa auch die Lieferung an ein Unternehmen verboten ist, das im Eigentum einer der gelisteten Personen steht oder von diesem in sonstiger Weise kontrolliert oder beeinflusst wird. Und ganz generell gibt es ganz fundamentale Einschränkungen von Transaktionen mit russischen Personen, Unternehmen generell und Sanktionen, die den Handel und den Zugang zu Wirtschaftsgütern grundlegend einschränken.
0: Sie haben das Stichwort Umgehungsmöglichkeiten äh, bereits gebracht. Äh, jede Regel provoziert die Frage nach Umgehungsmöglichkeiten. Dabei spreche ich selbstverständlich nur von legalen Umgehungsmöglichkeiten. In einem ganz anderen Bereich wie der steuerrechtlichen Beratung ist es ein völlig legitimes Ziel der steuerlichen Gestaltung, die Steuerlast für Unternehmen nach Möglichkeit gering zu halten. Sehen Sie auch bei den Sanktionsregelungen legale Umgehungsmöglichkeiten, zum Beispiel dadurch, dass Geschäfte über neutrale Drittstaaten abgewickelt werden könnten? Ja, das ist natürlich
1: eine ganz wichtige Frage, die Sie da ansprechen, Herr Weber. Und wie so oft in der Juristerei kann man auch hier, glaube ich, nur sagen, es kommt darauf an. Also ganz pauschale Aussagen verbieten sich eigentlich, sondern man muss den Einzelfall konkret anschauen. Wenn man da mal so ein paar Leitplanken vorzeichnen möchte, kann man, glaube ich, sagen, für legale Umgehungsmöglichkeiten, wie Sie es gerade ja angesprochen haben, über die wir uns hier unterhalten wollen, besteht allenfalls ein wirklich minimaler Spielraum. Deswegen ist im Grunde schon eher davon abzuraten, als generelle Linie hier die Sanktionsregelungen durch Gestaltungen des Vertriebswegs oder der Lieferkette zu umgehen. Jedenfalls aber glaube ich, ist es wichtig, dass man, wenn man darüber konkret nachdenkt, dann auch anwaltliche Hilfe, anwaltlichen Rat in Anspruch nimmt. Der Hintergrund dafür ist, dass die einzelnen Rechtsakte ja regelmäßig unmittelbare und auch mittelbare Bereitstellungsverbote enthalten. Und ein Verstoß gegen ein mittelbares Bereitstellungsverbot kann eben auch dann schon vorliegen, wenn beispielsweise Güter an eine Gesellschaft geliefert werden, die von einer sanktionierten Person oder einer sanktionierten Gesellschaft kontrolliert wird. Zudem gibt es in den einzelnen Rechtsakten auch regelmäßig Umgehungsverbote, die ausdrücklich vorgesehen sind. Und die Verstöße gegen solche Umgehungsverbote ziehen dann regelmäßig nicht nur die Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts nach sich, sondern können im Einzelfall auch ähm, sogar eine Anstiftung oder eine Beihilfe zu Straftaten darstellen, sodass also da erhebliche, auch persönliche Konsequenzen drohen. Daneben treten natürlich in solchen Fällen dann immer auch die Reputationsrisiken und die, die PR-Risiken, die man im Blick haben muss, ähm, sodass man, äh, wie gesagt, da, wenn man überhaupt in diese Richtung äh, denkt, sehr, sehr vorsichtig sein
0: muss. Gut, äh, bleiben wir bei den Geschäften, die mit Russland oder russischen Geschäftspartnern noch getätigt werden dürfen. Da stellt sich jetzt ja die Frage, wie kann die Bezahlung erfolgen? Einmal von uns für die Lieferungen von Gütern aus Russland, Gas fließt ja zum Beispiel nach wie vor, umgekehrt aber auch, soweit umgekehrt noch Waren von uns nach Russland geliefert werden dürfen und diese bezahlt werden sollen. Es wurde ja immer wieder berichtet, dass russische Banken von dem internationalen Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen wurden. Ist dadurch jeglicher Geldfluss zwischen den Ländern der Europäischen Union und der russischen Föderation unterbunden? Oder gibt es Zahlungskanäle, die offen bleiben? Oder, was ja immer eine Ausflucht ist, wenn eine gewisse Größenordnung nicht überschritten wird, darf Bargeld transferiert werden? und wie würde sich dies zu den geltenden Geldwäschevorschriften verhalten?
2: Das ist natürlich nicht ganz einfach zu beantworten. Sehen Sie, es ist ja so, dass nicht nur die EU Maßnahmen ergriffen hat, um den Geldfluss zwischen den Mitgliedstaaten und Russland einzuschränken, sondern etwa auch die USA. Und auch Russland hat mittlerweile Gegenmaßnahmen erlassen, insbesondere um den Abfluss von Devisen zu verhindern. Wir stehen hier also insgesamt vor einem ziemlich komplizierten Geflecht unterschiedlicher Maßnahmen und die konkreten Auswirkungen auf den Zahlungsverkehr, die lassen sich wirklich erst in den kommenden Tagen oder sogar Wochen abschließend bewerten, wenn überhaupt, denn es muss ja auch, es kann ja auch sein, dass jederzeit weitere Sanktionsmaßnahmen hinzutreten, die die, die, die Situation wieder ändern. Also Bisher lässt sich sagen, der Geldfluss ist weitreichend eingeschränkt, aber nicht vollständig unterbunden. Ganz zentral ist dabei natürlich, Sie, Sie haben das angesprochen, der von der EU beschlossene Ausschluss von derzeit sieben russischen Banken aus dem globalen Nachrichtenübermittlungsdienst SWIFT. Und damit sollen diese Banken natürlich daran gehindert werden, ihre Finanztransaktionen weltweit schnell und effizient durchzuführen. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist natürlich der Anschluss an SWIFT nicht erforderlich, um, sage ich mal, im Direktkontakt mit den europäischen Korrespondenzbanken zu kommunizieren, etwa per Telefon oder E-Mail. Das geht weiterhin, aber das ist natürlich aufwendig und damit nicht nur Zeit, sondern auch kostenintensiv und da wird man schauen müssen, ob sich die europäischen Korrespondenzbanken hierauf überhaupt einlassen werden. Das werden dann die nächsten Tage oder Wochen eben zeigen. Und auch hier ist eben zu beachten, auch Russland hat gegen Sanktionen zum Schutz des russischen Finanzmarkts beschlossen, die den Zahlungsverkehr aus Russland heraus ihrerseits beschränken so dass, wie gesagt, da ein relativ kompliziertes Geflecht besteht. Jetzt kann man sich dann natürlich fragen, ob etwa der Bargeldtransfer hier eine Alternative oder eine valide Alternative darstellt, um etwaige Zahlungsströme irgendwie aufrechtzuerhalten Aber auch hier gelten natürlich Beschränkungen. Ja, also es ist äh, etwa verboten, auf Euro lautende Banknoten nach Russland an natürliche oder juristische Personen auszuführen, Ausnahmen gelten hier nur für den persönlichen Gebrauch bei Russlandreisen oder natürlich für diplomatische Zwecke. Aber auch die Entgegennahme von Einlagen russischer Staatsangehöriger oder russischer äh, juristischer Person ähm, ist verboten ab einem bestimmten Tra Betrag. Derzeit sind das 100.000 Euro. Ähm, und auch hier sind die Ausnahmen relativ eng, nämlich nur für den Fall, dass diese Einlagen für den nicht verbotenen grenzüberschreitenden Handel erforderlich sind. Und ähm, dann nochmal, also Russland hat Gegensanktionen auf den Weg gebracht und die verbieten derzeit auch die Ausfuhr von Bargeld und Finanzinstrumenten in ausländischer Währung ähm, ab einem Wert von 10.000 US-Dollar. Äh, das ist also alles nicht so ganz einfach und dazu kommt natürlich das Bargeldtransfer, auch immer ein Geldwäschethema ist. Es ist einfach so, dass von Bargeldgeschäften ähm, regelmäßig ein erhöhtes Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ausgeht. Und ähm, da dann natürlich Konflikte auftreten können, vor allen Dingen dann, wenn es um größere Bargeldsummen geht, von, ähm, die von russischen Unternehmen entgegengenommen werden. Insbesondere, wenn diese Unternehmen natürlich sehr komplexe oder gegebenenfalls ähm, in transparente Konzertstrukturen haben und da muss man dann besonders sorgfältig prüfen und auch die aktuelle Rechtslage im Blick behalten und eben auch sehen, dass ein Sanktionsverstoß zu einer Strafbarkeit nach dem Außenwirtschaftsgesetz führen kann und damit, wir sprechen dann von einer tauglichen Vortat, eben auch eine solche für einen strafbewährten Geldwäschefall gegeben sein kann. Das ist also alles nicht ganz risikolos, man muss sich das anschauen und im Falle eines Verstoßes stellt sich dann natürlich für geldwäscherechtlich verpflichtete Unternehmen auch die Frage, ob sie eine Geldwäsche-Verdachtsmeldung an die FIU, also die Financial Intelligence Unit, abgeben müssen und die hat auch ihrerseits schon reagiert und auf ihrer Website in Erwartung eingehender Verdachtsmeldung darauf hingewiesen, wie diese Meldungen zu erfolgen haben im Zusammenhang mit den Russland-Sanktionen und ähm, darum gebeten, dass dann eben auch der einschlägige Sanktionstatbestand und ein ganz spezieller Indikator für diese Fälle angegeben wird.
0: Vielleicht eine ganz praktische Nachfrage. Sie sagten, im Direktverkehr zwischen zwei Geschäftsbanken wäre auch ohne SWIFT eine Überweisung, eine Zahlung möglich. Wie muss man sich das praktisch vorstellen?
2: Also nun bin ich jetzt natürlich keine Bank, ähm, <lacht> aber... Ähm so mein Verständnis, man, man kann da in einen manuellen oder direkten Kontakt mit der Korrespondenzbank treten, ganz normal, man ruft an, man schreibt eine E-Mail und ähm, dann ist das durchaus auch ohne Swift möglich, aber das ist natürlich nicht besonders schnell möglich und auch nicht besonders kurzfristig.
0: Vielleicht jetzt noch zu einem anderen Thema, nämlich die Verschränkung zwischen Unternehmen mit Sitz in Russland und Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union, namentlich in Deutschland. Insbesondere in der Zeit nach dem Ende des Kalten Krieges und des Zusammenbruches der alten Sowjetunion entstanden zahlreiche Unternehmensverflechtungen zwischen deutschen Unternehmen und russischen Unternehmen. Was passiert mit diesen Beteiligungen? Was gilt auf der einen Seite für die Beteiligung russischer Unternehmen an deutschen Unternehmen und was gilt umgekehrt für die Beteiligung deutscher Unternehmen an russischen Unternehmen?
2: Da lässt sich natürlich derzeit beobachten, erstmal vielleicht allen voran, dass einige Unternehmen sich aus Russland, der Krim, Sevastopol sowie den Regionen Donetsk und Luhansk zurückziehen. In sanktionsrechtlicher Hinsicht spielen hier vor allen Dingen die geltenden und neu eingeführten Beschränkungen für den Zugang Russlands zum Kapitalmarkt eine Rolle. Mit den neu eingeführten Sanktionen gilt innerhalb der EU etwa ein Verkaufsverbot für auf den Euro lautende und nach dem 12. April diesen Jahres begebene übertragbare Wertpapiere an russische Kunden. Das ist natürlich eine deutliche Einschränkung für bestehende Beteiligung russischer Unternehmen an deutschen Unternehmen, sind aber auch die von Mark Rutloff genannten personenbezogenen Sanktionen natürlich von Bedeutung. Ja, Die hier geltenden Einfriergebote und das Verbot sanktionierten Personen, Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung zu stellen, das ist natürlich alles zu beachten, zum Beispiel bei der Ausschüttung von Dividenden. Beschränkungen, gelten dann aber natürlich auch für den umgekehrten Fall, nämlich für Beteiligung deutscher bzw. EU-Unternehmen an russischen Unternehmen. Das gilt äh, vor allen Dingen für den Neuerwerb von Beteiligungen. Ähm, Aktien russischer Staatsunternehmen dürfen derzeit beispielsweise in der EU nicht mehr gehandelt werden. Handelsverbote gelten auch für übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die beispielsweise von Russland, der Regierung oder der russischen Zentralbank begeben wurden. Und das Verbot erfasst aber auch gelistete Kreditinstitute und Unternehmen, ähm, in den Russisch, äh, die den russischen Staat wesentlich unterstützen beziehungsweise in der Militär- oder Ölindustrie tätig sind. Ähm, und nicht zuletzt hier auch wieder der territoriale Bezug ähm, ist das Verboten, neue Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz auf der Krim, in Sevastopol, Donetsk oder Luhansk zu erwerben ähm, oder neu zu gründen. Für Bestehende Beteiligung an, russische, äh, an russischen Unternehmen gibt es aber erstmal keine ausdrückliche Rechtspflicht, diese Beteiligung jetzt aufzugeben. Ähm, aber man muss natürlich sagen, das operative Geschäft kann durch die Ausfuhr- und Einfuhrverbote und die Finanzaktionen massiv beeinträchtigt werden. Und der Umgang mit diesen Beteiligungen an russischen Unternehmen ist daher gerade auch mit Blick auf diese operat operativen Schwierigkeiten vor allen Dingen dann eine unternehmerische Entscheidung im Einzelfall, die die Unternehmen jetzt treffen müssen.
0: Wir haben nun ausführlich gehört, mit welchen Restriktionen der Handel mit Russland umgehen muss. Es stellt sich also die Frage, sind ja Verträge geschlossen worden, Verträge, die ja allesamt gültig waren, wie deutsche Unternehmen mit ihren russischen Geschäftspartnern denn künftig umgehen sollen? Wie können bestehende Verträge modifiziert werden? Zum Beispiel durch die Vereinbarung von Vorkasse oder die Geltendmachung von Leistungshindernissen. Und welche Rahmenbedingungen sind denn zu beachten, wenn es darum geht, künftig Verträge mit russischen Geschäftspartnern zu gestalten?
1: Ja, bei der Beantwortung der Frage muss man... Denke ich zwei Perspektiven auseinanderhalten. Ähm, wenn wir uns das Ganze zunächst mal anschauen aus der Sicht des Unternehmens, das durch die Sanktionen oder den Krieg an der Leistungserbringung gehindert ist, dann gibt es da verschiedene Möglichkeiten, äh, durch die das, was wir gerade besprochen haben, letztlich auf die zivilrechtliche Ebene transferiert wird. Denkbar ist zunächst mal, und ich glaube, das würde vielen auch spontan unmittelbar einfallen, dass man an fallhöhere Gewalt denkt. Jetzt muss man sehen, dass im deutschen Recht, zumindest mal im klassischen BGB und HGB, der Fall höherer Gewalt nicht eine Kategorie ist, auf die man sich im Rahmen von Dauerschuldverhältnissen, von Warenlieferungsverträgen ohne weiteres berufen kann, also keine gesetzliche Institution soweit ist. Und dass das deswegen nur dann greift, wenn die Parteien das eben im Vertrag explizit vereinbart haben. Das bedeutet aber auch, dass die Parteien eben mit dieser Vereinbarung dann die Bedingungen festlegen, unter denen äh, diese Regelung zur Anwendung kommt. Also welche Ereignisse konkret die Parteien dann hier unterfassen wollten und auch welche Rechtsfolgen die Parteien äh, für den Fall, dass eben hier die äh, Regelung zum Tragen kommt, zur Anwendung kommt. Das heißt also, hier ist dann eine Prüfung des Einzelfalls erforderlich. Es muss der konkrete Vertrag angeschaut werden, was sich hierzu eben äh, im Vertragstext findet. Wenn die Parteien das UN-Kaufrecht nicht ausgeschlossen haben und es damit zur Anwendung kommt, dann äh, kann möglicherweise auch der Artikel 79 des UN-Kaufrechts hier eine Leistungsbefreiung herbeiführen, denn der sieht eben vor, dass der Schuldner ähm, zur Verpflichtung der Leistungserbringung befreit wird, wenn ein unvorhersehbares und unvermeidbares Leistungshindernis äh, entstanden ist und er deswegen seine äh, Verpflichtung nicht vertragsgemäß erfüllen kann. In dem Zusammenhang sind zum Beispiel staatliche Eingriffe äh, als Leistungshindernis anerkannt, welche die Erfüllung unmöglich machen, das heißt also Export- äh, und Importverbote wird man hier hierunter sicherlich subsumieren können, genauso auch Blockaden oder Schließung von Transportwerten. Aber auch das ist wieder was, was man eben im Einzelfall bewerten muss, ob die Voraussetzungen tatsächlich erfüllt sind. Wenn wir ins klassische BGB schauen, dann gibt es da natürlich auch verschiedene Rechtsinstitute, die zumindest mal angedacht werden können. Da ist zunächst die Frage, ob vielleicht auch ein Fall der Unmöglichkeit vorliegt, also letztlich dann mit der Folge, dass man von seiner Leistungspflicht nach § 275 befreit wird, ist dann der Fall, wenn die Leistung für den Schuldner oder für jedermann unmöglich ist, wobei eben nicht jede Störung auch hier wieder automatisch zu einer Unmöglichkeit führt und auch deswegen der Einzelfall auch insoweit in Bezug zu nehmen ist. Und ja, wenn man keinen Fall der Unmöglichkeit vorliegen hat, dann ist jedenfalls noch denkbar, dass eben die Grundsätze über die Störung der Geschäftsgrundlage zur Anwendung kommen. Ähm, auch das ist aber ja eng auszulegen, wie wir alle wissen. Und ähm, da muss es eben dann auch zu schwerwiegenden Veränderungen der Umstände nach Vertragsschluss gekommen sein, die dann insbesondere auch außerhalb der vertraglichen Risikozuweisung liegen, was gerade im Bereich dann der Beschaffungsrisiken möglicherweise äh, ja, äh, intensiver zu betrachten und zu diskutieren ist. Wenn wir es von der umgekehrten Seite betrachten, das war jetzt sozusagen die Perspektive aus Sicht des Unternehmens, was eine Leistung zu erbringen hat, aber an der Leistungserbringung gehindert ist, kann sich ja auch die Frage für beispielsweise ein deutsches Unternehmen stellen, habe ich denn die Möglichkeit, auf Vorkasse umzustellen? Sie hatten es angesprochen, Herr Weber, in den Zahlungsbedingungen ist es ja häufig so, dass äh, zunächst mal die Leistung von einem deutschen Unternehmen dann zu erbringen ist und dann die Gegenleistung erst äh, nach Ablauf einer gewissen Zahlungsfrist äh, zu erbringen ist. Das heißt, das deutsche Unternehmen müsste in Vorleistung gehen und hat dann vielleicht ähm, Bedenken im Hinblick auf die auf den Erhalt der Gegenleistung, also des konkreten Zahlbetrags, der hierfür geschuldet ist. Und hier gibt es eben äh, die Möglichkeit, ähm, die § 321 BGB, die sogenannte Unsicherheitseinrede, zur Verfügung stellt, nämlich in solchen Fällen Dauerschuldverhältnisse auf. Vorkasse umzustellen, wenn ein eine Gefährdung des Anspruchs auf die Gegenleistung und jetzt, das ist ganz wichtig, nach Vertragsabschluss ersichtbar wird. Das heißt also, es kommt entscheidend darauf an, in dem Zusammenhang, wann der Vertrag geschlossen wurde, ob er also vor oder erst nach Bekanntwerden der Leistungshindernisse abgeschlossen wurde. Und auch wenn Export- und Importverbote in der Kommentierung hier nicht ausdrücklich erwähnt werden, ist es so, dass man wohl schon davon ausgehen kann, dass eben solche Sanktionen äh, hier zumindest zu den Fällen vergleichbar sind, die eben als ähm, ja, äh, Voraussetzung für die Anwendung dieser Regelung anerkannt sind, sodass man also hier wahrscheinlich in so einer Konstellation schon ernsthaft auch über die Anwendung des 321 BGB nachdenken kann.
0: Ja, wie dem auch sei, aus allem, was wir heute gehört haben, ist zu entnehmen, dass deutsche Unternehmen erhebliche wirtschaftliche Einbußen in der augenblicklichen Situation erleiden werden. Soweit diese durch Sanktionen bedingt sind, opfert das Unternehmen letztlich sein Geschäft einem größeren sicherheitspolitischen Ziel, Nämlich der Hoffnung, der vielleicht wagen Hoffnung, dass sich durch äh, die Sanktionen äh, Russland äh, davon abbringen lässt, äh, die äh, Kriegshandlungen in der Ukraine fortzusetzen. Wenn nun ein deutsches Unternehmen im Gemeininteresse äh, hier sein Geschäft opfert, stellt sich natürlich die Frage, kann es dafür in irgendeiner Form Entschädigung geben? Was können Sie uns dazu sagen?
3: In diesem Zusammenhang ist die Bundesregierung gerade im Begriff, ein Hilfsprogramm vorzubereiten. Und die Maßnahmen erinnern hier sehr stark an das, was wir aus dem Bereich der Corona-Hilfen auch schon kennen. Vor allen Dingen soll es hier darum gehen, die schlimmsten Auswirkungen aufzufangen, also Unternehmen, die in ihrer Existenz gefährdet werden, ähm, dann zu helfen. Äh, allerdings sollen keine entgangenen Gewinne ersetzt werden. Zum einen soll es hier um einen Zins günstiges Kreditprogramm gehen, das über die staatliche Förderbank KfW aufgesetzt werden soll, auch mit entsprechend vorteilhaften Rückzahlungsbedingungen, auch um äh, eine Fortführung der Erleichterung im Bereich der Kurzarbeit ähm, wird im Moment äh, diskutiert. Also insgesamt ähm, die Maßnahmen, wie man sie auch äh, kennt, schon erwähnt aus dem Bereich der Corona-Hilfen. Allerdings sind bislang keine Zuwendung geplant im Sinne von verlorenen Zuschüssen, also nicht rückzahlbaren Leistungen, sondern, wie bereits erwähnt, Kurzarbeit und ähm, Kredithilfen. Darüber hinaus gibt es für Unternehmen, die entsprechende Investitionen getroffen haben, noch ähm, gewisse Instrumente, die schon in der Vergangenheit äh, begründet wurden, Garantien und sogenannte hermes Garantien beziehen sich dabei auf Investitionen deutscher Unternehmen in Russland. Darüber hinaus gibt es hermes die sich auf Exportgeschäfte deutscher Unternehmen beziehen. Die im Zusammenhang mit Russland getätigt wurden. Ähm, hier bewegt man sich im Bereich von 11 Milliarden Euro. Das sind aber alles Dinge, die bereits in der Vergangenheit begründet und auf den Weg gebracht wurden. Jedenfalls werden neue Garantien und Hermesbürgschaften nicht mehr erteilt und ausgestellt, sodass es hier nur um bereits bestehende Garantien und Hermesbürgschaften gehen kann. Darüber hinaus hat die Bundesregierung ja auch schon angekündigt, dass gerade im Bereich der gestiegenen Energiepreise angesichts der aktuellen Situation Bürger und Wirtschaft noch entlastet werden sollen, um diese massiven Kostensteigerungen aufzufangen, wobei die Details hierzu noch nicht bekannt sind. Worauf Sie aber auch angesprochen haben, Herr Weber, das Thema der Entschädigungsleistungen, das ist ja auch eine Diskussion, die wir aus den Corona-Maßnahmen bereits kennen, die Frage, ob staatshaftungsrechtliche Institute hier zum Einsatz kommen, namentlich, ob es hier ein Sonderopfer gibt der betroffenen Unternehmen und da ist die Diskussion ja auch im Bereich der Corona-Hilfen noch nicht abgeschlossen. Die gerichtlichen Entscheidungen sind noch nicht alle höchstrichterlich ergangen. Jedenfalls erkennt man hier insgesamt eine eher restriktive Linie. Bei solchen Maßnahmen, die eben doch sehr allgemein gefasst sind und weite Bereiche erfassen, sind die Institute der, äh, der Aufopferung, des Aufopferungsanspruchs oder des enteignenden Eingriffs in der Rechtsprechung vergleichsweise restriktiv gehandhabt. Und ob und inwieweit solche Ansprüche hier bestehen können, muss man doch mit gewissen Fragezeichen versehen und die Entwicklung abwarten. Aber zunächst mal ist ja auch die Bundesregierung hier gerade dabei, andere Hilfsmaßnahmen auf den Weg zu bringen.
0: Wir haben gesehen, dass Sie hier eine Vielzahl von Problemen stellt. Äh, etliche der Fragen konnten Sie beantworten, wobei die Verfallszeit für diese Antworten möglicherweise deshalb kurz ist, weil sich die Rechtslage auch laufend ändert. Es wird also für alle Beteiligten notwendig sein, die Rechtsänderungen, die sich hier von staatlicher Seite aus ergeben werden, aufmerksam zu beobachten. Es ist eine überstürzte Entwicklung, die nicht nur mit politischen, sondern auch mit erheblichen wirtschaftlichen und damit auch rechtlichen Folgen versehen ist. Immerhin konnten Sie uns einige sehr wertvolle Hinweise geben, wohin der Weg möglicherweise führen dürfte. Frau Hofs, Herr Rudloff, Herr Wagner, ganz herzlichen Dank Ihnen dreien, dass Sie heute bei mir in unserem Podcast zu Gast waren. Und wenn Ihnen Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Folge gefallen hat, seien Sie wieder mit dabei, wenn es heißt Beck Aktuell, der Podcast.
1: Das war Beck Aktuell, der Podcast.